0: Bonne écoute. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Bonjour à toutes les deux. Comment ça va Ça va très bien, très très bien.
0: Bah écoute, euh, avec Swazig, on est très très contentes de te recevoir... Aujourd'hui, comme tous nos invités, on le dit chaque semaine, mais on est très très contents de vous recevoir, on a eu l'occasion d'échanger avec euh, avec toi euh, lors du deuxième confinement, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens.
1: Oui, c'était au mois de novembre à peu près.
0: Exactement, ça faisait quelques mois euh, que j'avais rejoint Seraphim de mon côté, et je t'avais sollicité pour en savoir un peu plus sur ton expérience ton quotidien, tes challenges euh, en tant que qu'ancien directeur juridique et tu avais pris le temps euh, tu avais pris une heure avec moi au téléphone euh, pour justement discuter d'ailleurs ça m'avait beaucoup aidé, euh, donc merci euh, encore de, de prendre ce temps là
1: c'était passionnant Selma et c'était passionnant pour moi aussi dans une, une phase de prise de recul par rapport à, à ma profession et mon quotidien. Donc c'était aussi très intéressant de, de, de se rendre compte de choses que j'avais pu faire ou, ou pratiquer et de, de les repositionner en fait, c'était doublement intéressant en fait.
0: Bon bah écoute, euh, ravi, euh, ce que je te propose dans un premier temps Christophe, euh, c'est que tu puisses te, te présenter.
1: Ouais Ok, euh, donc euh, je m'appelle Christophe Diver, j'ai 49 ans, je vis euh, sur la formidable métropole lilloise, je suis marié à une euh, formidable, encore, bibliothécaire, et je suis papa mmh. de, de deux enfants, deux ados en puissance, donc je suis bien occupé. Ah, euh,
2: ils euh, sont pas euh,
1: formidables, eux euh, <rire> à, à définir euh, voilà. euh, et avant de parler de droit, bah, mes passions en dehors du droit, c'est le sport, on en reparlera, c'est la bande dessinée, les, les synthétiseurs analogiques, euh, et j'adore aller dans les concerts aussi, euh, de, depuis mon plus jeune âge, et là, ça me manque énormément.
2: Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant euh,
1: Quand je voulais être enfant, en fait, non, comme beaucoup d'enfants, je ne savais pas forcément ce que j'allais faire. Par contre, je me souviens fort bien que bah, j'aimais bien euh, tout, euh, apprendre. Euh, construire, m'amuser, euh, échanger avec les autres, et surtout une chose qui m'a super occupé avant de savoir euh, ce que j'allais faire, c'était euh, j'adorais les sports collectifs en fait, et surtout l'état d'esprit. Euh, J'aimais bien euh, dans, parfois dans un contexte me dire on n'est pas forcément les plus forts, mais on va s'organiser, on va se fédérer, on va être tactique, on va être organisateur, euh, et c'est pas pour rien. Là, je vous livre un secret, mais on est qu'entre nous. Dans les équipes de sport de jeunes, en foot, en basket, on me surnommait Captain. Ah oui. Voilà. Et ce qui m'intéressait, euh, c'était ben de, de gagner, de battre collectivement des, des, des plus forts que soi en étant organisé, en optimisant les qualités de chaque membre de l'équipe, euh, en compensant nos faiblesses, en analysant l'adversaire. Euh. C'est pas forcément le sujet du jour. Et de toute façon, j'ai pas fait de carrière pro. Mais au final, au final, j'ai toujours bien aimé ça et l'idée du sport et plus particulièrement du sport co a toujours été ancrée dans mon état d'esprit quand j'étais en fonction en tant que juriste d'entreprise en fait parce que je trouve que que l'entreprise est une sorte de stade à ciel ouvert dans lequel on n'arrête pas tous les jours des courses de fond, des marathons, de la compète, des blessures, des échecs, il faut s'entraîner donc voilà j'ai toujours aimé ce parallèle en fait donc c'est ce qui a rythmé ma jeunesse
0: quand tu veux pour un match Séraphin contre ton équipe pivoise euh, peut-être tes, tes anciens euh, collègues de chez, chez Kidutu ouais. euh, on est des footeux euh, d'ailleurs masculins et féminins parce qu'on prône le foot aussi féminin euh, chez Séraphin et plus de manière générale donc quand tu veux pour, pour jouer euh, et puis éventuellement te gagner parce que je suis sûre qu'on
2: pourra, qu pourra te gagner
1: oh, d'accord mais j'analyserai votre jeu avant
2: <rire> non mais les sports collectifs pense que c'est un vrai lien euh, avec le monde de l'entreprise parce qu'on ouais. peut être juriste une entreprise unique, mais souvent on est au sein d'une direction juridique, et donc justement il faut apprendre à s'écouter, à se regarder, enfin moi j'ai fait pas mal de volets et pas mal de compétitions quand j'étais plus jeune, et je pense que ça sert mine de rien à avoir un certain état d'esprit.
1: Ouais. et puis aussi tenir compte de l'environnement, moi j'attache beaucoup d'importance à ça aussi, donc euh, ça fait partie aussi de, de la façon dont on doit aborder une compète ou un match ou un dossier, mmh. c'est de comprendre ce qui se passe autour de nous, donc euh, c'est assez fédérateur et et ancré en créant moi donc je vous en parlerai souvent sans doute toujours j'en parle souvent à mes à mes propres clients aussi
0: bah écoute super et justement en parlant de d'environnement j'ai eu la chance de recevoir ton ton CV et surtout de d'aller sur ton profil LinkedIn euh, qui est quand même euh, assez intéressant particulièrement intéressant, je dirais même. Et tu as, as commencé ta carrière au sein de, de la grande distribution, euh, au sein mmh. d'un marché en tant qu'assistant juridique. T'as ensuite euh, effectué un bref passage euh, en tant que juriste euh, pendant un an chez Méga Cinéma. Donc Mega Cinéma, si je, me, je ne me trompe pas, c'est les cinémas Megarama. Euh,
1: non, du tout. Ah. Oh, attention, c'est les, <rire> les concurrent, c'est le mal. Là. Il va falloir qu'on reboucle l'enregistrement, sinon. Ah, non, non. c'est les cinémas Kinépolis. C'est un groupe belge qui est spécialisé dans, dans les multiplex cinématographiques. Et qui, à l'époque, à Lille, avait créé le, le plus grand cinéma de France, avec euh, environ 8000 fauteuils euh, répartis dans 25 salles. Enfin, ça avait été au milieu des années 90 euh, un, un événement, et donc c'était le début des multiplexes, et okay. lorsque j'étais là-bas, euh, donc c'était un bref mais intense passage en matière d'implantation de ce genre de, de complexe de loisirs, en fait, parce qu'il y avait plein d'autres choses que les cinémas autour de tout ça. Oh
0: bah, dés désolé. <rire> <prend en> <rire> ou, pas, ou pas, ou pas, pas <rire> d'ailleurs, parce que bon, bah, voilà, c'est quand même assez drôle. Je, Par contre, un,
1: t'as un marche, c'est bon.
0: <rire> <rire> Et donc, en, après Méga Cinéma, en, en 2000, t'as as rejoint Kintu. Euh, un des leaders euh, sur le marché français d'allocation de matériel euh, tout le monde connaît cette marque Kiloutou, on voit, on voit les outils euh, partout sur les chantiers euh, vraiment on ne peut pas passer à côté de, de Euh et justement ton, ton CV est particulièrement impressionnant en termes d'évolution de, de carrière et particulièrement au sein de cette entreprise euh, parce que tu as commencé euh, encore une fois en tant qu'assistant juridique à tes tout débuts puis juriste puis responsable juridique jusqu'à devenir euh, directeur des affaires juridiques euh, déjà bravo euh, et puis, est-ce que tu veux ou euh, tu peux nous expliquer comment tu as réussi à gravir ces différents échelons
1: ben oui, tout à fait. Enfin, euh, je vais quand même préciser déjà que j'ai rien fait de mal. Il hein. n'y a aucune affaire qui va éclater <rire> ou, ou quoi que ce soit, donc je n'ai rien fait de mal. Hein. Non, non, blague est à part. bien, je fais que... travail. Euh, voilà. Ouais, voilà. Non, mais euh, là aussi, j'aime beaucoup le sport. J'ai dit avant. Après, je pense que j'ai toujours été moi-même. Euh, j'ai jamais rien calculé euh, et surtout, je me suis ancré dans de fortes convictions euh, et, et en essayant de m'immerger à fond dans, dans mon entreprise, quoi que ça soit chez Intermarché, Kinépolis ou Kiloutou, j'ai toujours fonctionné de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le point commun à ces trois expériences, c'est que je suis parti, en termes de fonction juridique, d'une page blanche ou d'une quasi-page blanche. Il n'y avait pas grand-chose, en fait. Donc, euh, il a fallu tout structurer, prendre en main. Euh, vous prenez l'image de, de bureaux parfois vides, euh, un ordi euh, sans données, euh, des archives perdues un peu partout. Voilà, c'était à chaque fois euh, un démarrage dans, dans ce contexte, en fait. Et ça t'a fait je... peur non, non, parce qu'en fait, euh, j'ai pas su tout de suite ce que je voulais faire. Euh, on n'a pas forcément parlé de mes études, mais c'est arrivait très tard, en fait, ce que j'avais envie de faire. Et c'est des stages qui ont été déterminants chez moi, même après le DESS. Euh, en fait, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats en droit des sociétés et un stage dans, dans au sein de la société MBK Industrie, euh, groupe Yamaha. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai eu une révélation, en fait, sur le monde de l'entreprise. Je me suis dit, euh, mais voilà, j'ai fait du droit, je... Ça me passionnait, mais sans plus, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui et, et face à vous. Et donc, je dis souvent que c'est plutôt l'entreprise qui m'a amené au droit, moi, plutôt que le droit qui m'a amené à l'entreprise, vous voyez. J'adorais tout ce qui tournait autour de moi, les autres fonctions, les, les autres supports, les gens euh, autour d'une chaîne de montage ou euh, les gens qui font du marketing, des communication, communication pardon. Enfin, tous les métiers m'intéressaient, en fait. Donc, c'est pour ça que, bah, petit à petit, j'ai accroché le wagon et je me suis intéressé au travail des opérationnels, en fait. Et en me disant, bon, ben bah, voilà, toi, on t'a appris des choses, tu sais faire des choses et tu vas euh, apporter ta pierre à l'édifice. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait euh, petit à petit, en fait.
2: Mais tu soulèves une question intéressante, c'est euh, celle de la formation à l'université et de l'absence de côté pratique, sauf en dernière année, où on fait des stages généralement. Enfin, moi, par exemple, j'ai fait un DEA ou un doctorat 2, donc clairement j'ai fait aucun stage et euh, lors de mon premier stage en cabinet d'avocat aussi, c'est un peu une poule devant devant un couteau et c'est ouais. dommage euh, qu'on ne mette pas ça assez en avant dès la première année ou dès la seconde année.
1: Ouais, alors je pense que ça change. Euh, moi, je l'ai vu en tant que en tant que responsable de service. Euh, on a des stages plutôt euh, tiers temps, etc., plusieurs jours semaines, et, et qui sont bénéfiques pour tout le monde en fait, que ça soit pour les, les étudiants ou pour les entreprises.
0: Oui,
1: aussi, si on prend les anciens stages, euh, voilà. Après le, le oui, effectivement, la, la question que tu soulèves, soit elle est elle est importante. Elle est au cœur de beaucoup de choses dans dans l'évolution de nos métiers, et même si beaucoup de choses intéressantes se font. Euh, c'est toujours assez criant, quoi, et des anecdotes, euh, on en a tous euh, à raconter, enfin moi, par exemple, j'en ai une au début de ma carrière, où mon premier patron euh, me dit euh, « non, mais l'explication que tu viens de me faire de ton dossier, elle me va pas, t'as dit un gros mot, donc tu ressors ». Donc je suis re rentré dans le bureau, j'ai refait mon explication, il m'a dit « non, t'es encore en train de dire un gros mot ». Ah bon euh, Ben j'ai dit « c'est quoi ?» Ben il m'a dit « tu me parles de jurisprudence ». Ah, oui, oui. Désolé, j'avais fait mon commentaire d'arrêt et tout. Et, voilà. et en fait, il m'a dit mais non, mais moi je veux autre chose. Là, on a un problème, voilà, viens, je te prends avec moi. On va voir ce qui se passe dans, dans les bâtiments, etc. C'est un problème immobilier. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Et, et voilà, ça a été hyper enrichissant pour moi de, 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 de pratiquer. Voilà. Donc, euh...
0: et, et, plus concrètement, moi, j'aimerais bien savoir euh, justement comment on passe de juriste à, à, à responsable juridique. À, à quel moment euh, ça s'est fait Et puis, euh, comment on te l'a proposé Est-ce que tu avais des, des qualités qui ont fait que bon, t'as proposé ce poste euh, Et comment ça s'est passé concrètement
1: bah en fait, on va revenir surtout sur le, le dernier poste chez, chez Kiloutou En fait, j'ai été euh, recruté d'abord par l'actuel DRH, et il y avait un juriste en droit social à mi-temps, une juriste en droit des affaires à l'époque quand je suis arrivé en 2000. Et après, il bah, y a eu des changements en interne qui ont fait que le, le DRH, on lui a demandé de, de devenir DRH. Et lui, m'a proposé de dire « est-ce que tu veux reprendre la fonction juridique corporate ?» qui était, c'est-à-dire moi même et la juriste en droit des affaires. Et en, dit, en me disant bah, « il y a un nouveau directeur financier qui arrive, maintenant on ne travaille plus ensemble et tu vas travailler avec un nouveau. » Et donc voilà comment ça s'est fait. Donc on a pris nos petits dossiers, nos petites armoires, et puis on s'est raccroché à une nouvelle fonction, un nouvel univers. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un moment où l'entreprise, c'était une, une grosse PME française. Quoi. On était à des années-lumière de ce que c'est devenu euh, « après ». Et après, ben, on s'est accroché. Euh, j'emploie souvent l'expression de dire on a accroché le wagon euh, toujours aux opérationnels et à l'activité et on a accompagné l'entreprise qui a traversé des, des phases de, de développement juste énormes. On a d'abord fait énormément de croissance interne, on est passé de 75 agences à environ 300 agences en quelques années de temps, on a traversé trois euh, LBO en, en 19 ans qui ont été très structurants, qui nous ont amené à faire de la, de la croissance externe et après on a fait de l'international aussi à partir de 2014. Donc en fait, tout ça, quand je me retourne, je me dis, ben, on a pris les sujets un par un, puis en pratiquant euh, beaucoup de bon sens euh, tous les jours, tous les matins, et en se disant, bon voilà, quel est l'intérêt des gens pour qui on travaille euh... Évitons de faire du droit, euh, le, le leitmotiv c'était aussi d'avoir une fonction juridique euh, en amont, on n'était pas là pour traiter du contentieux, euh, comme je le dis souvent, euh, je voulais pas non plus créer une armée de mexicains, empiler les, les profils et les gens euh, pour dire ben voilà on va résoudre tous les, tous les problèmes de la boîte, parce que je pense qu'il y a aussi un principe super important, c'est de dire euh, il vaut mieux traiter des, des problématiques que de traiter des problèmes, c'est quand même plus intéressant. Euh, et donc, on y a mis beaucoup d'organisation. Euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait euh, la réussite de tout ça et de, de l'équipe avec qui j'étais. C'est que j'ai toujours aimé euh, bien organiser les choses. Euh, J'attache beaucoup d'importance à la qualité, la source d'information, savoir où on est, euh, savoir dans quel domaine on est, euh, gérer les connaissances euh, juridiques, enfin capitaliser tout ça. Et je m'en suis rendu compte très vite avec les LBO ou euh, les audits... Euh, se sont très bien passés à chaque fois, on avait quand même plutôt des, des félicitations de jury à chaque fois, euh, également en cas de contrôle fiscaux, URSAF par exemple, donc ce qui m'a montré dès le début qu'il euh, bah, fallait structurer très vite, quand, quand bien même on était plus petit, et on a vu que cette structuration euh, très tôt nous a permis d'accompagner la croissance de la boîte. Vous voyez ce que je veux dire Plutôt que de nous dire d'un seul coup, oh, on est complètement perdu ou paumé sur tel ou tel sujet. Sincèrement, il n'y a jamais rien qui nous a forcément affolés comme ça, parce qu'on avait toujours posé des graines par-ci, par-là. Il y a même des fois, on avait sorti des sujets, on n'a pas pu les sortir des cartons, mais on les avait traités. Et quand c'est redevenu un serpent de mer et que c'est ressorti, on était prêt.
2: Pardon, excuse-moi, je te coupe. J'ai une question un peu annexe, mais le, lorsque tu as pris le poste, donc tu parlais d'une jeune femme avec toi, oui. vous étiez collègue avant ou pas du tout
1: oui, 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 elle est arrivée à peu près en même temps que moi et elle s'occupait de la partie droit des affaires.
2: Et du coup, ça n'a pas été compliqué de passer de collègue à manager
1: non, ça a été. Écoute, chacun a chacun a trouvé ses marques et puis surtout chacun avait. Euh, on était, on va dire, une équipe assez restreinte hein, puisqu'on on était on était deux finalement à poser les fondations de tout ça. Ouais. On est de la même génération, euh, euh, voilà. Et puis après, ben, on a décidé, choisi ensemble de recruter une, une une assistante pour gérer une partie du contentieux. Enfin, tout ça s'est fait assez naturellement et, ouais. et voilà. Et après, moi, j'ai j'ai je traitais plus particulièrement les sujets de droit des sociétés, droit immobilier. Euh, donc chacun avait plutôt sa partie et moi mon rôle était euh, de, de l'accompagner la, aussi, dans, dans, elle, euh, elle était là d'un point de vue technique et moi j'étais là pour dire à, à donner peut-être un peu plus de vision ou d'organisation dans, dans, dans tout ça en fait.
0: Et quand justement euh, est arrivé le moment où on t'a proposé euh, euh, des, des postes à responsabilité, justement, est-ce que c'est venu de, de toi C'est toi qui as fait cette proposition C'est plutôt euh, ton management euh, qui est venu vers toi en te faisant Ah
1: non, c'est toujours euh, on me l'a toujours proposé en fait. Euh, je vous ai raconté la première fois. Après, c'est suite au premier LBO qu'on m'a dit, Main, maintenant on va te passer responsable juridique parce que euh, parce que vous êtes trois ou quatre maintenant. Et le titre de directeur juridique on me l'a donné après le, le deuxième LBO parce que parce que vous voilà, c'était donc, non, non, je, je suis, suis peut-être trop poli parfois et trop gentil. Je <rire> n'ai rien demandé et comme je l'ai dit au début, je, je, je laissais les choses se faire assez naturellement.
2: Et justement, tu en, en parlais, tu as effleuré un peu le, le sujet, mais j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Comment tu as fait pour structurer la direction juridique et justement accompagner la forte croissance de Kiloutou
1: bah En fait, euh, on a essayé de susciter les besoins à chaque fois. Donc, on a essayé euh, de déterminer quels étaient les sujets. Donc, il y avait deux gros sujets au départ qui était le droit immobilier et la partie droit des affaires le droit immobilier parce qu'on avait une politique de croissance externe euh, interne pardon euh, très forte hein. On est des certaines années on a ouvert 30 agences par an euh, en 2001 2002 donc ben, on y a mis beaucoup de méthodes euh, et on a tout de suite compris que c'était un sujet important donc on y a mis de la méthode, on, je me suis positionné comme une sorte de, de juriste un petit peu catalyseur, comme je le dis souvent, donc j'ai rapproché les services expansion, les services travaux, euh, par exemple j'ai proposé de, de, qu'on tienne la plume dans toutes les négo, donc on a créé un bail unique, un bail type qu'on pouvait proposer aux gens, alors que précédemment on avait une, une kyrielle de, de beaux différents, et c'était autant de négo différents, donc on a dit on va essayer de la jouer un peu plus... Euh, un peu plus en amont où le compresseur euh, fournir des choses clés en main pour faciliter les négos puis on a mis de la fluidité donc on avait organisé par exemple ce qu'on appelait les réunions de jet euh, juridique expansion et travaux qui permettaient de mettre de la fluidité avec d'autres fonctions sur euh, sur des sujets pour euh, pour que chacun puisse y, y trouver son compte et, et surtout qu'on aille plus vite dans des dossiers qui devaient aller très vite.
2: De l'importance de la communication.
1: Exactement, et du, co du travail collaboratif, de la gestion de, des collègues, du transverse, etc. Enfin, c et les réunions de JET, même si je ne suis plus là-bas, je pense existent toujours et font toujours partie de, du paysage de l'immobilier euh, là-bas.
2: Et on retrouve les sports collectifs.
1: Les sports collectifs, tout à fait. Et dans l'équipe, il n'y avait pas que des juristes, effectivement. Après, pour donner un autre exemple, plutôt sur la partie droit des affaires, on a accompagné très tôt, euh, très tôt le ce qu'on appelait notre réseau, nos agences. Donc, on avait développé euh, dans un intranet euh, des, des courriers types, des situations types, enfin des, des cas d'usage, etc. Euh, nos clients, en fait, étaient les agences. On n'était pas euh, les, on n'était pas en front avec euh, les, les, les litiges des clients externes. En fait, c'est pour ça qu'on voulait former nos opérationnels. Euh, les gens qui, chez nous, étaient devant les, les clients, les commerciaux, etc. On essayait de les former au droit euh, ou à des cas d'usage type pour éviter de se prendre tout euh, tout en direct et, et être noyé. Donc, euh, c'était ce qu'aujourd'hui, on appellerait diffuser la culture juridique ou de la, de la pédagogie du droit pour euh, pour gérer ça euh, en étant euh, ben, peu nombreux, hein, puisque je vous ai expliqué avant qu'on multipliait le nombre d'agences euh, chaque année de façon assez forte.
0: Et puis au-delà de les, de les former, euh, vous leur avez donné justement les outils euh, type, les outils qui leur permettent d'agir avec euh, bah, en toute autonomie, euh, des outils clés en main finalement pour pouvoir travailler sans nécessairement vous solliciter euh, quand ça n'est pas nécessaire.
1: Exactement, et j'ai une petite anecdote à ce sujet qui m'avait marqué, où, où j'avais fait preuve d'énormément d'humilité, bah, ça devait être en 2002 ou 2003, on était au tout début de la structuration de tout ça. Euh, Virginie, ma collègue, avait mis en place euh, pas mal de choses avec le réseau, on avait présenté tout ça à, à d'autres directeurs juridiques dans le Nord, et le directeur juridique d'une grande enseigne m'avait dit, mais c'est super intéressant votre truc, j'aimerais bien vous voir et en fait on s'est revu un petit peu après, et il m'a dit mais chez moi, euh, on est à des années lumière de faire ça, et c'était un grand groupe hein. et ils ont dit, mais moi j'embauche des juristes pour répondre au téléphone, euh, parce que dans les magasins, ils passent, ils passent les clients mécontents à mes juristes ah oui, et, oui. et je lui ai dit, euh, voilà et là j'ai pris conscience que, et c'est une boîte qui avait des, des années, des dizaines d'années d'existence, mais euh, qui aujourd'hui est devenue beaucoup plus euh, carrée là-dessus. Euh, mais à l'époque, ça m'avait fait prendre conscience que bah, voilà, il faut, même quand on est petit, c'est le moment de travailler, de mettre des choses en place. Et finalement, après, euh, c'est là où vous me demandez quel est le parcours. Mais après, on se rend pas compte forcément des bonnes habitudes qu'on a pu prendre ou des choses qu'on a faites parce qu'elles s'enchaînent se, elles et le cercle vertueux se met en, se met en place, en fait. Euh, alors après, tout n'est pas rose. Hein. Ce n'est pas toujours le monde des bisounours, comme on disait souvent. Mais justement, quand il y a des urgences ou des problèmes, bah, quand le plus classique tourne et roule, euh, bah, on, est, on est vachement content. En fait, on peut se concentrer sur des urgences ou des, ou des gros problèmes à valeur ajoutée pour l'entreprise.
2: Mais je pense que le recul aussi vient euh, d'échanges qu'on peut avoir à l'extérieur, dans des cercles ou dans des associations, où on se rend compte des méthodes de travail des autres, et ce n'est pas euh, pour critiquer, c'est juste pour se prendre les, les ouais. pratiques de, chez chacun.
1: Oui, tout à fait. Et,
0: et ces, ces directeurs juridiques du Nord, tu les avais rencontrés dans... dans... Oui,
1: bah, c'était à l'époque j'étais dans un cercle de directeurs juridiques, parce qu'on faisait euh, avec qui le tout, c'était avant Noël BO, on faisait partie de... De, des cercles de, de la famille Mullier, donc euh, mmh. c'est comme ça qu'on se connaissait, on se voyait à peu près une fois par mois. Euh, bon, après, je n'ai pu assister à ces cercles lorsque le tout est parti euh, dans, dans la gestion de LBO, mais j'ai accédé à d'autres échanges et d'autres cercles, effectivement, et c'est important, oui, pour le juriste, d'aller aussi se nourrir ailleurs que dans son écosystème, c'est important d'aller échanger sur les bonnes pratiques, les, les tips, les usages... Euh, je sais qu'une fois, j'avais présenté ce qu'on faisait par exemple chez Kiloutou à d'autres en matière de, de, de vidéos pédagogiques, explicatives, on avait utilisé ça en matière d'actionnariat notamment, et les gens s'en faisaient une montagne en pensant que ça coûtait des dizaines de milliers d'euros, alors qu'on pouvait faire des choses assez simples, efficaces, pour être capable avec deux juristes de toucher 6000 personnes par exemple.
2: Et puis, au-delà de la question de la confidentialité, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de parler et de dire ce de ce qu'on fait en interne. Ça servira à tout le monde.
1: Ouais, et pas avoir peur aussi, moi c'est un constat que je fais maintenant en étant un petit peu sorti, euh, pas avoir peur de dire quand ça va pas aussi, parce oui. que parfois je trouve, que et moi le premier j'ai été comme ça, hein, je, je le reconnais, euh, on n'a pas envie forcément de dire « ah, il y a ça qui va pas, j'aimerais m'améliorer aussi là-dessus ». Enfin, il y a, y a toute une culture aussi autour de ça, euh, on en parlera peut-être aussi, mais dans le positionnement du juriste, qui Fait que bon voilà, on arrive plus facilement à parler à l'extérieur qu'en interne de, de, de ça, quoi. Donc, euh, on est capable de mettre des choses à plat en, en voyant un homologue autour d'un café ou d'une bière. Euh, par contre, face à son patron ou ses patrons, c'est toujours plus difficile. Donc, euh, mais il n'y a pas de raison, le, le discours doit être le même en fait.
2: Oui, mais parce qu'on n'a pas envie d'être considéré comme moins performant ou comme ouais.
1: ouais et puis après, bon, il y a beaucoup de sujets dont on parle actuellement aussi. Euh, on est vite à court de de munitions ou de choses pour convaincre et ça aussi c'est un pan entier de travail qui est intéressant à faire et on en parle beaucoup aujourd'hui avec les les débats sur les, les KPIs etc mmh. tout ce qu'on peut faire euh, souvent on se on se fait claquer entre les dents que euh, ben voilà euh, qu'est-ce que tu fais quelle est ta productivité et tout enfin on n'a pas le temps ou forcément les moyens de mettre en avant ce qu'on ce qu'on ce qu'on fait parce qu'on est Là aussi, je, je sors une image assez générale, mais on, est vraiment, on peut être créateur de valeurs ajoutées, et on l'est. Euh, mais c'est dans le dialogue et dans la posture qu'on qu doit travailler tout ça pour, pour y arriver, en fait.
0: Et justement pour revenir au positionnement, on en avait parlé en octobre dernier lors de notre premier échange. On avait justement beaucoup discuté autour du positionnement de la direction juridique et avais un avis qui est plutôt un constat d'ailleurs, qui était très tranché sur le sujet. Et selon toi, certaines directions juridiques, malheureusement, sont encore mal positionnées au sein des entreprises. Et justement, ouais. je me suis allée, enfin, je me suis amusée à aller voir ta, ta description sur ton profil LinkedIn, euh, et tu parles même de, de combat euh, contre une image, une réputation qui est lourde à apporter, euh, avec des verbatimes qui étaient suivants, je, je ne vais pas les voir car ils vont encore dire non, euh, c'est pas démarrant, euh, ils ne font pas gagner d'argent, au contraire, euh, ils, ils en font perdre, euh, c'est la perte de temps. Mmh. Euh, selon toi, d'où vient euh, cette image que l'on colle souvent aux juristes
1: bah ben En fait, c'est... Généralement, moi, je sors trois justificatifs à ça, qui sont des, des constats assez partagés dans dans le monde de, de, des juristes d'entreprise. c'est Il y a un poids de l'histoire pour moi, tout d'abord, hein, puisque les, les fonctions juridiques, en France notamment, ont toujours été créées à partir du contentieux, sauf erreur les premiers directeurs juridiques étaient des directeurs de contentieux, donc euh, vous voyez tout de suite une connotation euh, négative sur certains sujets. On n'est pas dans la notion euh, du, du, du juriste qui accompagne, un peu comme Outre-Atlantique, euh, où il y a les fonctions légales qui accompagnent la direction, euh, avant même qu'on parle de litige. Il y a déjà ce poids de l'histoire et la façon dont le métier s'est structuré. Deuxième point, après, il y a aussi la formation dont tu as parlé tout à l'heure, euh, Swazig, hein, c'est lié aussi à ça, donc on, est, on travaille pas ce qui est le, le management, euh, euh, moi, par exemple, j'ai managé jusqu'à une équipe d'une quinzaine de personnes, mais j'ai jamais pris un cours de management, quoi, je l'ai fait avec, euh, avec les tripes, le bon sens, et, donc c'est pas facile tous les jours, mm -hmm. mais on, on y arrive, mais il y a des fois où j'aurais bien aimé euh, être formé là-dessus, quoi, donc, euh, donc le, le management, l'organisation, la gestion d'équipe, tout ça, on n'y est, on, on est pas habitué, quoi. Euh, et après, dernier point qui explique aussi ça, on, on l'a entre un petit peu tout à l'heure, je pense c'est notre propre comportement, euh, on n'est pas les, les plus grands des communicants, faut le reconnaître, alors qu'on peut être super marrant et super drôle euh, en off, mais c'est vrai que quand on vient nous voir, euh, quand on vient dans le bureau d'un du, du, service juridique, euh, on sent effectivement qu'il y a un poids de l'image et un poids de l'histoire qui est souvent assez fort, donc... Euh, c'est pas le cas dans certaines entreprises. Certains l'ont bien travaillé. Nous, on y avait plutôt euh, réussi, même s'il fallait toujours faire euh, des choses. Mais il y a des fois où effectivement, c est, c est, on vous pousse pour y aller, quoi.
2: Et puis il y, a un, il y a aussi une question de langage. et Enfin, on parle souvent de langage clair. Euh, ouais. On parlait même de, euh, de legal design euh, sur des documents. J'avais lu une étude euh, qui disait que seulement 5% de la population française comprenait le langage juridique.
1: Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Bah, ça s'est beaucoup vu là avec euh, les imageries, tout ce qu'on a vu là sur le Covid, etc. Quoi. On, voit, on voit, aussi qu'il y a des messages qui passent ou qui passent pas, et voilà, c'est pareil pour le, pour le droit. Quoi. Donc ça c'est un formidable outil aussi pour, pour améliorer, euh, améliorer tout ça. Après, il y a autre chose. Hein. On parle du, du legal design, du langage juridique clair et tout ça, mais rien que dans son comportement, sa façon d'être. Ouais. Euh, voilà. Alors moi, j'avais la chance d'être dans une entreprise où on n'était pas qu'au star cravate, mais j'ai l'anecdote, et il se reconnaîtra s'il si nous écoute, mais d'un juriste que j'ai embauché et qui venait tout le temps en veste au début et euh, à la machine à café, une rumeur courait que les commissaires aux comptes étaient là à plein temps. Euh, <rire> voilà, j'adore aussi les commissaires aux comptes, mais c'est vrai que là aussi, en termes d'imagerie, eux ont la leur, et, et le, le premier conseil que je lui ai dit, je lui ai dit, tombe la veste, tombe la veste. Et, et c'est devenu, mais après, ça a été quelqu'un d'énorme dans son boulot, comme le reste de l'équipe, euh, dans sa façon de communiquer avec les autres, et franchement, c'est des détails comme ça qui peuvent ch euh, changer votre positionnement en termes d'image de façon positive ou négative d'un seul coup aussi.
0: Tu Donc, peux ou euh... tu, tu peux le citer, euh, je pense que...
1: Il s'appelle Richard.
0: <rire> Richard, ok. <rire> bon, bah merci.
1: Il Richard, se reconnaîtra.
2: Pour cette anecdote. <rire> voilà. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit, enfin en tout cas régulièrement, « Ah, mais pour une juriste, tu es sympa.
1: » Oui, ah, oui ça, ça fait partie aussi des, des verbatims, ça, ouais, ouais. Euh, mais ça, c'est une fois que tu as discuté. C'est une oui. fois que tu as commencé à te faire connaître que la glace s'est brisée. Et ça, bah, normalement, c'est dans 99,9% des cas. Hein. Euh, ah. Je suis convaincu que les juristes sont, sont tous de, de ce type-là. Mais c'est parce que la personne vient tellement avec ses préjugés et ses filtres que, que c'est comme ça. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Vous savez hein, euh, combien de fois j'ai dû aussi pousser mes équipes à leur dire, euh, mais allez voir les financiers, parlez-leur. Ah ouais, mais... Donc vous voyez, il y a aussi des moments où je chacun a ses propres filtres. Et nous aussi, on peut être des champions du monde, de se dire euh, « bah Non, ils ne me comprendront pas. » Donc voilà, c'est à chacun de faire un, un bout du chemin, je trouve, et de, de le faire. Mais, mais bien sûr, soyez qu'on est très sympa, en fait.
0: Et, et il, y a, il y a un énorme sujet aussi sur la, la création de la proposition de valeur euh, de, de la direction juridique. Comment euh, on met en avant les avantages que la direction juridique peut apporter euh, son offre de service Et puis comment, justement, on on va au contact des autres. Euh, Est-ce que toi, c'est des sujets que tu as
1: travaillé Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, euh, toutes les notions d'indicateurs ou de choses importantes qui prouvaient ce qu'on pouvait apporter, j'allais le chercher dans les activités de l'entreprise. en fait. Euh, je prends, reprends l'exemple de l'immobilier ben voilà l'immobilier, on a on s'est aperçu que c'était hyper stratégique. C'est pour ça que très tôt, on s'est doté d'un logiciel au début des années 2000. On parlait de logiciel à l'époque pour suivre les dates, etc. Et ce qui nous a permis de compiler tout ça et de passer d'un parc de 75 à plus de 500 agences et de piloter des choses efficacement. Je vous donne un, un exemple de, de la valeur ajoutée. Euh, ça devait être en 2008. On a connu une crise cyclique dans l'entreprise. Il a fallu faire des économies, euh, des programmes d'économie. Et donc, ben Très rapidement, on a su driver et mettre euh, l'expansion euh, et l'entreprise sur des rails pour dire, voilà, les beaux importants à renouveler, là où vous êtes dans des positionnements euh, de renouvellement, de négo favorables, etc. On donne tout de suite la liste parce qu'on savait, euh, on savait dans quels étaient les, les détails de chaque beau, en fait. Et donc, euh, en ayant structuré tout ça, organisé tout ça, on a pu déterminer très rapidement un plan stratégique, quoi. Et en, en deux mois, en fin d'année, deux mois on a dû faire réaliser euh, euh, signature d'avenant compris et tout, quelque chose comme 400 000, 500 000 euros d'économie à, à la boîte. C'est
2: la on... question
0: des, des échéances, c'est ça, Christophe
1: ouais c'est ça, en déterminant tout de suite et en sachant là où il fallait négocier. On a pu euh, arbitrer tout ça avec l'expansion et après, ils sont allés faire leur travail de, de négo. Mais au moins, euh, nous qui étions gardiens du temps sur toutes les données euh, juridiques, etc., on était outillés pour ça. On a dit, bah, ce sujet, on peut le piloter euh, comme ça. Et, et vous pouvez partir. Alors que s'il y avait fallu passer, je ne sais pas, déjà un an à retrouver ces contrats et à savoir où on en était, à ne pas connaître les dates, comme ça arrive parfois ou autre, on n'aurait pas pu apporter ça et on n'aurait pas pu traiter ce sujet, en fait.
2: Et puis on aurait pu aussi louper, enfin, vous auriez pu, mais je, je m'inclus aussi dedans parce que ça, ça a pu déjà m'arriver de louper des, des échéances et donc d'avoir des contrats qui se renouvellent, j'ai envie de dire bêtement, ouais. tacitement.
1: Ouais. Tout à fait. Après, je peux vous donner un autre exemple aussi. Euh, par exemple, on avait beaucoup d'amendes en matière de douane euh, sur une question de comptabilité euh, carburant. Euh, pour notre activité, on n'y arrivait pas, il y a des amendes qui tombaient un petit peu partout euh, aux quatre coins de la France, qui pouvaient s'élever parfois entre 5 et, et jusque plus de 30 000 euros. Euh, donc, au bout d'un moment, on s'est dit, il faut centraliser tout ça, donc on s'est organisé pour qu'il y ait une remontée d'infos de, de tous ces contrôles, de toutes ces visites, en formant euh, les, les gens en agence aussi à gérer un contrôle, que ce soit un contrôle des GCSRF, un contrôle douane, et en faisant remonter toutes ces infos, ben, on a pu compiler l'ampleur de, des dégâts, qui représentait quand même plusieurs centaines de milliers d'euros euh, sur plusieurs années. Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est organisé, on a déterminé un plan d'organisation de tout ça, on a demandé à ce qu'on euh, structure un petit peu ça mieux d'un point de vue euh, euh, informatique, etc., pour gérer ça autrement qu'avec des bouts de papier au fin fond des agences. Euh, et surtout, on est monté avec un avocat spécialisé euh, au niveau de la direction à Paris des douanes pour euh, demander un plan de de nous laisser quelques années de recul en montrant une patte blanche pour dire bah voilà on va se mettre en conformité comprenez qu'on a du mal à, à organiser à gérer ça parce que notre métier ne le permet pas et ils nous ont laissé trois ans pour nous mettre en conformité ce qui fait qu'après bah, on avait coupé le robinet de des amendes qui tombaient tous les ans et qui qui dans d'autres structures auraient pu passer à chaque fois à la compta avec le le paraf le paraf de quelqu'un qui dit oh, hey, pour pour paiement et puis oh, on a encore on s'est encore pris ça non là on a dit il faut agir et faire quelque chose et on en revient à ce que je disais tout à l'heure et ça, c'est toujours dans le leitmotiv, traiter des problématiques et non des problèmes. Voilà, c'est un bon exemple.
2: Comme quoi, la bonne foi et la communication, ça reste quand même les, les, maîtres, les maîtres mots.
1: Ah oui, bah même, dans les, même dans les litiges et les contacts avec les extérieurs. Comme ça, moi, je, je garde de très bons souvenirs de réunions extérieures, même avec le, le FISC, des, des, des inspecteurs URSAF, etc. Enfin, je, je pense que le juriste a aussi tout a à gagner à montrer son sérieux, sa transparence, son organisation, euh, de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'à chaque fois, on me poussait sur les premiers jours, et les, les, les premiers moments des, des différents contrôles. Pour mon, en, le juridique était une sorte de, de paravent pour montrer que la boutique était belle, quoi, <rire> et sérieuse, ce qui était le cas.
2: Là, on, on a pas mal évoqué le lien, on va dire, juriste opérationnel ou juriste partenaire. Euh, si on se place maintenant du point de vue euh, du lien entre juriste ou direction juridique vis-à-vis -vis du COMEX et du top management. On constate aujourd'hui que les directeurs du juridique ne sont pas toujours euh, au comex. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle c'est le cas
1: Bah là aussi, je pense que le poids de l'histoire, le poids de l'histoire et de la structure dans laquelle vous êtes. Euh, moi, clairement, par exemple, je n'ai jamais été au CODIR ou au Comex parce que bah, j'ai eu la chance d'avoir le parcours dont vous me parlez tout à l'heure. Mais en fait, euh, le temps se passait euh, et en fait, la question euh, n'était pas forcément évoquée en fait, mmh. parce que vous vous êtes sur ces rails-là depuis le début. Donc, c'est un, un conseil que je peux donner, c'est de d'essayer de se positionner très rapidement parce que et j'étais pas le seul hein par exemple je sais que quelqu'un de de l'informatique euh, n'a pas été de, au codir euh, l'informatique euh, ça fait deux ans qu'elle est au comité de direction en fait euh, par exemple dans mon ancienne structure donc euh, souvent c'est le poids de l'histoire des gens qui y ont été et, et qui ont fait ça quoi et après c'est aussi le positionnement de la de la personne peut-être que moi j'aurais pu le demander hein, comme on l'a dit tout à l'heure moi je j'ai pas demandé les titres mais j'aurais peut-être pu demander à, à y aller après, on n'en sent pas forcément le besoin parce que j'étais très bien euh, raccroché à mes PDG, euh, mes présidents, directeurs généraux, euh, parce que bah, moi, mon équipe était complètement dédiée à l'opérationnel, etc. Moi, j'avais plutôt ce rôle de, de proximité aussi avec mes, avec mes grands patrons. Et euh, pff, en fait, très sincèrement, des fois, je me disais mais ça, ça changeait rien que je sois dans cette réunion officielle où j'ai ce titre parce que je l'étais en off. Mmh. Mais euh, ça générait quand même un certain inconfort lorsqu'il y avait certains sujets à, à traiter. Donc, euh, c'est parfois une, un problème qui est entre le, les faits, les paroles, les actes. Voilà.
2: Oui, c'est un sujet de positionnement, en fait. Est, ouais. On est parfois plus crédible, enfin, je, je mets des guillemets à ce que je dis, mais on peut paraître plus crédible en étant au codir, au Comex, alors que dans les faits, qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, on traitera le dossier de la même manière.
1: Ouais. Donc moi je l'ai pas forcément mal vécu parce que j'étais dans les petits papiers de tout ce qui se passait là-haut, j'étais consulté régulièrement, etc. Par contre, ce qui doit être, je l'ai constaté en échangeant avec d'autres, ce qui est dramatique, c'est quand vous n'êtes même pas euh, dans les petits papiers euh, tout là-haut. Donc euh, là, si on en enlève tout, euh, là c'est un vrai problème de positionnement. Et là, pour le coup, euh, vous avez une fonction juridique et un service juridique qui sont des, des purs exécutants en fait. Ouais,
2: Donc, euh, dire. Euh, tu mets ouais. les mots de la
0: bouche. Ouais. Et, et on, on parle justement souvent du, du terme euh, business partner, le juriste business partner, et il et, et, y, a, y a des personnes qui, euh, qui approuvent ce terme, d'autres euh, pas du tout, qui ont non, marre, marre d'entendre ce terme business partner. Enfin, ils présentent différents sens, après chacun a sa, sa propre définition. Toi justement, quelle est ta définition de ce terme euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous citer des, des actions que tu as mises en place avec euh, ton équipe une quinzaine de personnes tu disais pour aligner l'équipe juridique et les directions opérationnelles parce que l'alignement ça reste un sujet super important
1: en fait je pense que ce qui agace c'est un peu la redondance du terme hein. c'est pas son contenu parce que son contenu si enfin moi l'image que je donne en français c'est dire c'est deux choses hein. c'est un juriste qui connaît bien son organisation son écosystème les rouages de son écosystème les jeux politiques de son écosystème, euh, comment, comment tout se joue, où sont les enjeux, où sont les risques. Ça, c'est le premier point, donc bien connaître son environnement. Et puis après, le juriste euh, business partner, c'est celui qui est proactif, en fait, qui va sur le terrain, euh, qui se remet en coche chaque jour et qui sait être le, le fédérateur ou le, le captain dont je parlais euh, tout à l'heure. Donc en termes en terme d'exemple, nous, ce qu'on aimait bien pratiquer, c'était assez régulièrement, euh, c'était de pratiquer ce que j'appelais des travaux d'introspection et c'était de, de faire le bilan de l'année. Donc on faisait par exemple ce qu'on appelait les, les journées de l'immobilier, où on avait fait un gros travail aussi euh, en droit des affaires pour se dire euh, se dire euh, voilà ce sur quoi on a travaillé sur toute l'année, où sont les gens, les enjeux, où sont les problèmes. Euh, Est-ce que là on n'est pas en train de s'époumonner sur un sujet alors qu'il y a autre chose à traiter il euh, y a des gens qui viennent de telles fonctions, qui, qui nous noient régulièrement, qui pour le coup, qui sont très sympas, qui viennent nous voir, qui disent qu'on est les rois du monde, mais qui nous accaparent peut-être un petit peu trop par rapport à d'autres qui, qui vont viennent moins nous voir. Mmh. Donc en fait, ben on faisait d'abord ce travail de se dire bon ben qu'est-ce qui anime notre quotidien sur la longueur, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas. Et ensuite, bah, on prenait notre notre bâton de maréchal, et puis on allait voir euh, les, les patrons de BU comme on disait, et on, on essayait d'être proactif en fait, et de dire bon ben bah, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne pas, est-ce qu'on peut pas travailler un petit peu différemment qu Est-ce est que finalement, ne devrait pas fédérer nos outils Ça, ça a été des, des choses hyper importantes aussi dans la structuration. Sur sur la fin, on a on a trouvé des idées pour fédérer des outils et, et digitaliser des sujets par exemple, euh, qui euh, qui pouvaient sembler être des montagnes et qu'on a résolu sans aucun problème. Euh, par exemple, on a renouvelé notre outil immobilier euh, en trouvant quelque chose qui allait bien à tout le monde, qui permet, qui avait un module pour l'expansion, pour suivre les chiffres d'affaires, il y avait un module pour les travaux, pour, euh, pour passer des bons de commande en agence, pour des réparations, etc. Et ce qui fait que ben, là où avant j'avais un outil purement juridique qui ne servait qu'au juridique, j'ai emmené ces deux directions-là avec euh, avec nous, et en plus ça allait bien au financier parce qu'il fallait aussi euh, y, a, y mettre des notions d'IFRS sur les beaux, etc. Et voilà, le, le besoin on était de chercher dans l'entreprise en fait plus que d'aller le chercher que dans la fonction juridique. Et, puis, et on a on a cofinancé à quatre un outil finalement, et on a fait avancer les choses comme ça.
2: Et puis la mutualisation, ça permet aussi de réduire les coûts.
1: Exactement, ouais. réduire les coûts, puis surtout ça te permet, euh, ces échanges-là, on revient toujours au mode projet, au mode échange, te permettre de faire tomber des barrières en termes de connaissance des gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, on découvre que les gens on peut être tous sympas entre nous, mmh. on tombe sur des process préhistoriques dans l'entreprise, notamment en matière d'assurance, on a pu travailler sur des process qui faisaient plus d'une dizaine de pages sur des sujets, et on s'est rendu compte que des gens, par exemple, sur certains sujets de centralisation d'infos, euh, travaillaient avec quatre ou cinq tableaux différents euh, dans des drives, dans de l'Excel et tout. Euh, alors qu'en fait, en repositionnement, une procédure simple, euh, on arrivait à des procédures qui faisaient une page et demie, un seul tableau, des choses qui tournent. Euh, on va voir la DSI qui s'arrange pour améliorer tel ou tel sujet. On se montre un peu et là on nous dit ah ben on est en train de modifier ça au niveau de la finance. Il y a ça qui pourrait vous intéresser. Bon, On a été chercher des choses en fait qu'on n'aurait pas eu tant qu'on reste dans son bureau en fait. Donc, euh...
0: Et ça se passait comment en termes de, de circulation de, de l'information juridique Est-ce qu'il y avait, par exemple, une base de connaissances de la l'ADJ à destination des opérationnels Est-ce que tu as mis ça en place
1: quand as... Alors, à la direction des opérationnels, c'était toujours l'éternel intranet, comme on l'avait dit, en fonction, en fonction des sujets. Ça s'était pas mal développé aussi en matière d'assurance. aussi. Il y avait eu pas mal de choses faites par les équipes assurance. Euh, moi, j'avais plus particulièrement participé à tout ce qui était actionnariat salarié, donc euh, là, on communiquait régulièrement, il y avait des environnements dédiés, on faisait des vidéos, on faisait des, des envois par courrier de plaquettes, euh, euh, parce que, pour donner un ordre d'idée, on a fait, dans nos LBO, beaucoup d'actionnariats salariés, on est passé de d'environ de, de, de 100 actionnaires personnes physiques à plus de euh, 1700 actionnaires euh, personnes physiques dans des manco, etc., donc un, un truc de fou à gérer, donc, euh, et on était deux à gérer ça. Donc euh, Il a fallu mettre de la com et de la transmission d'infos. Quand ces gens-là, par exemple, devaient remplir leur déclaration d'impôt, bon ben, bah, Déjà, c'était pas notre rôle, mais on n'était pas capable de, de conseiller et d'apporter de l'aide à 1700 personnes. Donc, il fallait expliquer les choses de façon pédagogique et simple. Donc voilà, c'était beaucoup de com et de, de transmission d'infos mise en mise en forme.
0: Et est-ce que tu la... enfin, as, as avais de la visibilité sur la lecture de ces contenus-là On entend souvent que euh, certaines équipes juridiques euh, mettent en place euh, des mémos, des notes internes, des éléments qui sont parfois euh, dis... enfin, disponibles mais pas lus. Est-ce que toi, tu es arrivé justement à, à, à traquer euh, si euh, euh, les opérationnels avaient bien lu les documents Est-ce que eux, par exemple, venaient vers toi en te disant bah, « On a bien lu ces documents, merci, ça nous a beaucoup aidés. » Comment ça se passait
1: euh... oui, on n'a pas tester un petit peu, hein. donc euh, on allait voir. Hein. Pour vous donner un exemple, par exemple, euh, euh, Virginie, notre juriste en droit des affaires, euh, pouvait parfois aller en agence, alors pas des contrôles, mais euh, parce qu'elle savait qu'on avait eu un contrôle des GCCRF régional, elle allait les vérifier si tout allait bien et elle se rendait compte de ce qui était bien pratiqué ou pas, par exemple, en termes d'affichage. Donc euh, ça permettait à des fois, en allant sur le terrain, de, de se rendre compte de ce qu'eux vivaient aussi et de ce qu'on leur apportait, et de voir justement si c'était pertinent ou pas. Donc, on essayait d'ajuster avec ça. Oui, quelque chose qui se pratiquait beaucoup chez nous, c'était les, les stages-agences. Et je sais que c'était toujours difficile de les faire parce qu'accaparé par nos fonctions, etc. Mais j'ai mes juristes qui, au bout d'un moment, ont, ont hurlé en disant « on veut y retourner ». On l'a fait quand on est arrivé, mais on veut y retourner. Ils y sont tous retournés. Et en fait, c est, c est, ça a été hyper intéressant pour eux parce que souvent, ce stage-agence venait trop tôt avant qu'ils soient intégrés dans l'entreprise et ils n'avaient pas encore pris la mesure de leur poste. Et en y retournant deux ans, deux ans et demi après, ils avaient intégré tout ce qu'ils avaient pu gérer avec les opérationnels. Ils y sont allés avec des, des bataillons de questions, de, de trucs à améliorer, en fait. Donc ça, c'est aussi, aussi un enseignement, c'est de sortir de, de son bureau et de sa coquille, c'est important.
2: Et pour rebondir euh, sur ce que tu dis, enfin moi je, je suis parfaitement alignée avec ça. Euh, pour avoir passé 9 ans à SNCF, euh, j'ai mmh. été visiter par exemple des technicentres ou des, des endroits typiquement ferroviaires et ça permet de, de donner une autre vision sur son métier, sur l'entreprise euh, à laquelle on appartient et on, on ne travaille plus de la même manière. Et d'ailleurs, ouais. si je peux donner un conseil à tous les gens qui écoutent euh, ce, ce podcast, c'est d'aller euh, visiter, notamment pendant les journées du patrimoine. Bon, quand le Covid sera, sera fini, d'aller visiter le Centre national des opérations ferroviaires, le Cnof, euh, qui est euh, gare de l'Est. C'est juste un petit bijou pour comprendre euh, comment les trains circulent et pourquoi, pourquoi parfois il y, y a du retard ou voilà, comment tout, tout ça se, se met en marche. Mais, mais les, ouais. Avoir une, des visites terrain, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est essentiel.
1: Et moi, tu vois, des, des choses que j'ai compris même après quelques années euh, chez tout, c'est en allant louer mon premier matériel euh, pour bricoler chez moi, ben, je me suis rendu compte de, de, de la complexité que ça représentait, quoi, d'à la fois faire un contrat commercial, d'expliquer de, la mise en main des machines, d'aider les personnes à charger les machines. Euh, voilà, et puis tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, quand on demande aux gens de remplir euh, trois formulaires autocarbonnés, euh, et de faire le tour du machin, ouais, il faut optimiser ça. Et puis voilà, on va chercher les idées dans ce qu'on a vécu et dans, dans, dans leur vécu aussi pour adapter ce qu'on fait. Parce que et, et régulièrement on nous rappelait aussi à l'ordre là-dessus. On nous disait bon attention, ce que vous faites doit être euh, doit être praticable en fait.
0: Ouais. Je suis sûr que tu as des anecdotes euh, très drôles à nous raconter sur les et sur,
1: sur la location de matériel. Oui, y a, y a, c'est un, un métier tellement fabuleux qu'il y a, y a, y a des, des anecdotes. On en a plein. Il y a des choses qui nous ont fait pleurer de rire, quoi. Ouais. Euh... Par exemple, le jour où on a reçu une lettre directement en nous disant, c'était une fille, une dame, qui nous remerciait d'avoir refusé l'allocation d'un véhicule à son papa <rire> euh, parce que son papa était alcoolique,
0: quoi. Ah oui, d'accord, ah oui.
1: Et que donc, on avait, en refusant et en faisant bien notre métier, euh, notre enseigne avait fort bien fait son métier, et voilà, et ce courrier-là nous avait fait hurler de rire, quoi. Enfin, on s'attendait à, à un courrier de contentieux, de, de litige, à encore à gérer, et en fait, c'était des remerciements, donc...
2: Oui, c'est plutôt rare dans ce sens-là. Voilà, voilà, voilà. Et euh, pour revenir un peu à, à la direction juridique et à son image, d'après toi, quelles seraient les actions euh, très concrètes ou les moyens euh, qui permettraient d'améliorer cette image
1: bah déjà, c'est un truc, je trouve, qui manque souvent dans les entreprises. Et là, c'est pareil, on devait souvent taper à la porte. C'est se faire connaître dans ce qu'on appelle l'onboarding. Il mmh. euh, faut s'insérer tout de suite aussi dans les, les cursus d'intégration des, des nouveaux en entreprise lorsque c'est possible. Moi, je sais qu'au début, on n'y était pas forcément quand on faisait venir des nouveaux cadres, etc., et au bout d'un moment, ben, on les a revus sur le terrain. Ils nous ont dit, mais c'est dommage qu'on vous ait pas vu avant. Donc, on a pu être intégrés ensuite et faire des présentations parce que finalement, les premiers que ces gens-là devaient appeler lorsqu'ils étaient patrons de région, choses comme ça, ben, c'est parce qu'il y avait des choses pas simples à gérer et on, on les tournait souvent vers nous. Donc, euh, donc beaucoup de choses à faire pour aller se s'immiscer dans dans l'onboarding de, de de tous les gens de la boîte, de prévoir de la com là-dessus, euh, là-dessus pour être connu au départ, pour que la fonction soit on se dise, elle est là, en fait. Euh, un organigramme à jour. Euh, un organigramme à jour, et puis de qui fait quoi, aussi. C'est ouais. important, nous, dans notre intranet, on avait déterminé ce que chacun faisait. Pour ci ou ça, vous contactez un tel. Enfin, voilà, les, on décrivait les fonctions de chacun. Voilà. Puis après, on prévoyait, dans les, ces processus d'intégration, on prévoyait souvent une journée, en deux demi-journées sur des sujets, et les juristes intervenaient à tour de rôle pour présenter leur métier, ce qu'ils faisaient, et on, comment dire, on, et on mettait tout de suite l'accent sur les sujets chauds à gérer sur le terrain, ce qui avait déjà été fait pour les, les protéger, pour les aider, pour les accompagner, voilà. et on passait en revue tout ce qui allait de, de, de la gestion de risque de crise, en passant par les contrats commerciaux, en passant par la, la façon dont on gérait l'immobilier, parce que tout était centralisé chez nous. Et là, bah, ça permettait à chaque juriste de, de se présenter. Donc, le nouveau qui est ensuite allé repartir à l'autre bout de la France avait passé une demi-journée ou une journée avec nous et avait déjà mis des visages sur un, un métier avec les préjugés qu'on pouvait avoir. On avait déjà cassé un petit peu la glace. Quoi.
2: Faire des journées d'intégration aussi
1: Ouais, et pour nous c'était super intéressant aussi de voir les nouveaux parce que on pouvait capitaliser aussi euh, parce que certains nous disaient ah dans mon ancienne boîte on faisait comme ci ou comme ça euh, et là on a pu vivre les deux choses quoi des gens qui ont pratiqué des choses dont nous on ne voulait pas entendre parler parce que euh, voilà euh, non mais c'était pas ça le droit on t'explique c'était pas c'est pas notre avis à nous en tout cas euh, et des fois des bonnes pratiques avec des gens qui ont pu aussi nous faire progresser et nous nous aider en fait
0: et j'ai une petite question euh, qui se tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, désolé, Christophe, et qui, euh, une question un peu bonus. En ce moment, tu sais, euh, on est en pleine période de, de couvre-feu. C'est très compliqué pour les juristes euh, euh, fraîchement diplômés ou les étudiants de trouver un stage, un premier emploi, de décrocher un premier job. Toi, en tant que, que directeur juridique, est-ce que tu aurais euh, un conseil éventuellement ou pas pour dire à ces juristes, en herbe, comment se mettre en valeur, comment vraiment bien préparer leur, leurs entretiens pour réussir à se démarquer parce que la concurrence euh, me paraît super rude en ce moment
1: Bon, en fait, alors après, c'est qu'une histoire de filtre et ça va être le mien, hein, mais moi, j'ai toujours adoré euh, les gens qui n'étaient pas dans le moule, en fait. Moi, moi, moi le premier, je pensais être un petit peu comme ça, mais dès le début, moi, j'ai adoré euh, les gens qui faisaient preuve d'humilité, qui avaient bien... Justement, euh, c'était bien renseigné sur l'entreprise. Donc, attention, ça peut être à double tranchant. Quand vous arrivez avec des chiffres qui datent d'une présentation euh, il y a cinq ans ou que le site Internet n'était pas forcément à jour ou vous avez eu des mauvaises infos, c'est pire que mieux, quoi, de faire semblant de qu'on connaît l'entreprise. Donc euh, donc voilà, mais il faut arriver et montrer de l'intérêt pour pour la boîte, en fait, et, et puis essayer de s'intéresser à ce qu'on va faire, quoi. Donc, euh, euh, et à contrario, je vous, vous raconter aussi une anecdote, hein, euh, le pire qu'on ait eu un jour, c'est un juriste qui dit devant « Mes deux juristes en droit des affaires, de toute façon, moi, je ne ferais pas de, de droit des affaires, euh, je veux faire du MNE. <rire> donc euh, <rire> voilà. Et là, mes deux juristes en affaires ont jeté un regard de braise euh, sur cette personne. <rire> » Euh, et voilà, et on l'a pas pris parce que ça manquait d'humilité au départ c'était peut-être quelqu'un de très gentil mais qui, qui voulait bomber le torse inutilement en fait ouais. donc euh, je pense qu'il faut être simple être soi-même, c'est toujours ça euh... voilà, après ça n'est que mon filtre comme je le répète parce que nous enfin, on avait... se les...
2: renseigner
0: sur les personnes qui...
1: c'est ça, se renseigner sur les personnes et sortir du du blabla classique quoi. Ah, vous êtes les meilleurs d'allocation de matériel par exemple etc oui, oui. Non, enfin, voilà ça c'était trop facile quoi. donc il faut un minimum de ça se travaille un entretien en fait quand on cherche un travail ou un stage c'est de l'investissement et il faut montrer sa motivation aussi quoi. Et donc, il faut euh,
2: adapter le... son CV à oui. l'entreprise
1: oui tout à fait
0: Bon bah écoute merci beaucoup euh, Christophe pour, pour ce conseil un peu bonus <rire> qui sera quand même assez précieux. On va passer à la dernière partie de l'épisode. Euh... Déjà? Ouais déjà ça passe vite. Bah, <rire> généralement quand on passe un bon un bon moment ça passe ouais. bah, ça passe vite. J'espère que, que ce sera partagé par par les personnes qui nous écoutent. En tout cas moi je, je passe toujours de très bons moments. Donc dernière partie de l'épisode quatre questions euh, et je t'invite euh, à répondre euh, du tac au tac. Ça te va? Yes Super Alors, première question, si tu devais révolutionner un processus métier euh, dans le métier de juriste, quel serait-il Il
1: euh, alors, y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais du tac au tac, on arrête de positionner les juristes dans un bâtiment au deuxième étage, troisième sous-sol, dernier bureau au fond à gauche. On les <rire> positionne à un endroit où il y a du passage. On leur permet de voir des gens parce qu'on a une fonction centrale et, et hyper importante aux yeux de plein de gens. Donc, on arrête de nous mettre dans des bâtiments là où personne ne va.
2: Est-ce que tu prônes l'open space
1: ah, Non. <rire> euh, alors ça, ça, ça a été un grand débat au sein de, puisqu'on a changé de siège en 2017, lorsque j'étais encore chez chez -tou. tout le monde passait en open space. Par contre, moi, je m'étais battu pour qu'on soit, les juristes soient dans un open space, mais euh, on avait ce qu'on appelait une salle de silence et qui était une salle de réunion où les juristes pouvaient aller pour réfléchir, se positionner parce qu'on en a besoin de ce, ce silence ou de ce côté euh, « je me mets dans ma bulle donc, ». Euh, donc, on faisait partie des rares services qui avaient obtenu ça dans, dans un siège où il y avait beaucoup d'open space, en fait. Donc, euh, et elle avait beaucoup de succès, cette salle de silence, puisqu'on venait régulièrement nous la demander.
0: Ok, très clair pour moi. Euh, deuxième question, quel est ton conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: on l'a dit un petit peu avant, mais je résumerai ça avec un, un mot aussi, alors qui parfois est un peu galvaudé comme business partner, mais il faut faire preuve de beaucoup d'empathie vis-à-vis euh, -vis de ses clients internes. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, il faut aussi faire preuve de cadrage. C'est-à-dire il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Il euh, ne faut pas non plus être le, le ou les juristes qui, qui disent amène à tout. Euh, donc quand il faut savoir dire non, il faut savoir dire non.
2: On gagne en, en positionnement. Et en
1: crédibilité. Ouais, exactement. Ouais.
2: Troisième question, Christophe euh, c'est outils... le
1: temps additionnel pendant le match, c'est ça hein
0: Exactement. <rire> moi, je te laisse un en peu fait de temps pour souffler parce que je, je, je sais que tu es moins doué que moi. Donc, Et puis là, il euh... n'y
1: a plus de changement, il n'y a plus de remplaçant. Là, là c'est la dernière ligne droite. <rire> non,
0: mais je, te, je te tiens au défi, on va vraiment faire ce match. Hein, je, en étant... <rire> Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique bon, euh, Là, c'est plutôt euh, dans le contexte où tu étais euh, directeur juridique il y a encore euh, bah, quelques mois, un an. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous utilisez euh, comme...
1: bah, En fait, je vais résumer un peu ce qu'on s'est dit. On a utilisé très tôt des outils intra. Euh, des outils de digitalisation assez tôt sur... J'ai parlé de l'immobilier, d'un outil pour suivre les baux, on avait un outil pour suivre les contentieux aussi. Après, on a utilisé beaucoup d'outils qui sont une partie, aujourd'hui, des grands sujets de legal design, de, de, des vidéos. Beaucoup de vidéos, de documents mis en forme pour simplifier les choses, expliquer aux gens comment ils devaient faire, etc., euh, puis sinon ben, moi mon outil préféré et ça mon équipe si elle écoute aussi euh, qui j'étais euh, se souvient de mon bon vieux paperboard euh, le matin à 9h dans mon bureau avec mes feutres de couleurs euh, pour faire des dessins et puis imager, dessiner les problématiques pour euh, trouver des solutions voilà. Et après, euh, on aimait bien aussi tout ce qui était travail en mode projet, euh, euh, organiser, rythmer euh, les, les échanges avec les uns et les autres. Donc, euh, par exemple, euh, c'est quelque chose qu avait, euh, dans lequel on intervenait, notamment lorsqu'on fusionnait les boîtes qu'on avait achetées. Euh, on était au, au début et à la fin du, du process aussi avec des, des spécialistes de gestion de projet, mais nous, on essayait de venir rythmer ça, euh, comme notre problématique juridique était, était au début, euh, au rachat de la boîte, euh, 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 la, la prise de clés, euh, la fusion, euh, la collaboration avec les gens du social pour l'intégration des salariés, enfin, énormément de mots de projet aussi pour pour pas perdre le fil en fait.
0: Ok, très très clair. Merci Christophe. Et euh, dernière question, ma question préférée. Euh, si que tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes euh, qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il?
1: Je leur dirais foncer, euh, parce que c'est vraiment un métier passionnant et dont ce qu'on entendrait connaître est juste passionnant. Il faut juste un petit peu se dire, on l'a dit tout à l'heure avec le recrutement, que c'est pas forcément le monde des bisounours, je me répète un petit peu, mais, mais parce qu'il y a ces questions de positionnement, d'image, mais une fois qu'on qu est prêt à se, se tanner le cuir, comme je le disais souvent un petit peu aussi, on grandit énormément et je pense que on apprend énormément de choses, en fait. Il euh, faut pas avoir peur aussi, euh, excusez-moi, je vais encore donner une expression, mais nous, on appelait ça les chiens écrasés. Euh, faire des choses plus petites ou des chiens écrasés, c'est pas anodin, en fait, parce que ça permet de bien comprendre son contexte. Et donc, euh, bah, démarrer simplement, petitement, et gravir les choses pas à pas, que ce soit dans son positionnement ou dans les sujets traités, euh, au bout d'un moment, ça colle et ça matche. Moi, je me rappelle de, de choses que dont je me faisais une montagne au début qui après passaient comme une lettre à la poste. Et quand on se dit ça, c'est qu'on se dit « mince, j'ai progressé. Euh, et je suis capable de gérer 150 chiens écrasés en même temps parce que j'ai mis en place un process pour ça ». Alors qu'avant, chaque chien écrasé me faisait donner, me donner une nuit blanche, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, mmh. donc, faut, faut accepter aussi de gravir les échelons, c'est un petit peu ça le, ce, le message que je veux donner. Et, et pour reboucler la boucle avec tes propos euh, du début, Selma, bah oui j'ai démarré assistant juridique, euh, j'aurais pu faire la fine bouche à me dire euh, je, je veux autre chose, je veux un poste tout de suite de juriste. Euh, mmh. C'est pas ce qui a primé pour moi, ce qui a primé c'était de travailler et, et d'aller sur le terrain et de de de, de m'immerger dans une entreprise c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai choisi Intermarché au début parce que je me suis dit c'est une enseigne euh, je j'étais motivé pour travailler pour une enseigne pour l'image d'une enseigne euh, donc voilà donc faut faut pas faire la fine bouche au départ aussi en fait.
0: ouais se détacher des du euh, titre euh, au départ et puis sans... Enfin...
1: ouais et c'est ce que ce qu'on fait des gens chez nous hein, puisque là la l'équipe la, actuelle hein, en place après mon départ est peu ou prou la même euh, depuis pas mal d'années ils ont ils ont pu tous découvrir que Qu'une fois qu'on a mangé euh, certaines choses et certains dossiers, on, intellectuellement on progresse quand même énormément, et que après c'est ça permet de se valoriser soi-même, quoi, qu'on qu reste ou qu'on veuille partir dans une autre société d'ailleurs.
2: Et puis en complément, j'ai presque envie de dire aux, aux jeunes juristes que sur un malentendu, vous pourrez être apprécié.
1: Ouais, tout à fait, ouais, c'est bien résumé.
2: Écoute, merci beaucoup
0: euh, encore, Christophe. Euh, si justement ces, ces jeunes juristes ou même d'autres personnes euh, veulent prendre contact avec toi euh, pour te poser une question ou éventuellement te lancer un défi euh, sur un foot ou un basket ou un <rire> peu comme moi, sur quel canal tu veux qu'on te contacte ou tu préfères qu'on te contacte
1: bah Là, plus précisément sur LinkedIn, c'est parfait. Et après, on l'a pas précisé au départ, donc je, je ne suis plus directeur juridique parce que j'ai choisi de de partager, de 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 mettre à profit cette expérience dont on a parlé et ce vécu en, en créant mon cabinet de de conseil, hein. je communique de plus en plus sur le sujet et donc dans quelques jours, quelques semaines, il y aura aussi d'autres moyens de contact, mais pour l'instant c'est c'est LinkedIn. Ben
0: bah, on les mettra tous en lien euh, dans la description de l'épisode et puis n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec euh, avec Christophe euh, que vous soyez juriste.
1: Bah, après ça finit comme avec Selma quoi, on discute au mois de novembre et on fait un podcast euh, au mois de février. Quoi. Voilà.
0: <rire> et, <rire> Un podcast, c'est bientôt, bientôt en foot, moi, je, la seule ah chose à, à laquelle
1: je pense... Ouais. Je, ouais. Je, ouais. je vais contacter RMC pour la partie vidéo. Ok, je m'en occupe, Selma.
0: Tu, tu <rire> n'es vraiment pas prêt. Hein. Je, 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 on, va, on va essayer de constituer une équipe côté Séraphin, au moins, avec cinq personnes pour se faire un foot mais euh, ça va mais être... Mais je
1: pense que vous, vous allez galoper et courir. Vous êtes plus jeune. Moi, je vais devoir la jouer plus... Plus vieux briscard. Non,
0: non. non, on n'est pas tous jeunes chez Seraphant d'ailleurs. Mais... Ça va, oui. On arrête les remarques sur l'âge. Et puis, et puis encore merci Christophe, merci. Merci
1: à vous, c'était super passionnant, intéressant. Et j'espère qu'effectivement tout ça peut inspirer plein de gens dans leur quotidien.
2: Et puis on croise les doigts pour toi Exactement, on croise les doigts.
1: Merci à vous. Et Merci. Bonne Allez, bye bye, bon après-midi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous souhaitez découvrir comment Serafin Legal révolutionne le secteur du contract management grâce aux nouvelles technologies, rendez-vous sur serafin.legal section Demandez une démo. Merci encore et à très vite